0: Você está entrando na área de transferência, 31º episódio do nosso podcast patrocinado como sempre pela Alura, cursos online de tecnologia. Aqui quem está falando é o Marcos Mendes e assim como toda semana, estou junto do Gustavo Faria do Cocatec, beleza? Beleza, fala aí. E aí, e aí, do outro, outro lado da linha, temos pertinho aqui de Santo Amaro... O senhor Bruno Casemiro, beleza?
1: E aí, meus queridos, mais uma semana vivo aqui, né?
0: Pois é, mais ou menos, né? Você correu <risos> pro hospital essa semana
1: também? Corri de novo, cara. É, assim. <risos> Não tem muito o que fazer, né, eu, 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 semana passada eu fui, eu fiquei doente, né, eu tava com dor de garganta, estou ainda, tomei antibiótico, mas não fez efeito nenhum, aí cheguei na semana agora pra falar, pô galera, e aí, né, tô, tô zoado ainda, aí os caras, a é. médica falou assim, ah, deixa eu ver, fiz exame de sangue, né, um monte de coisa, ela viu que o antibiótico não estava fazendo nenhum efeito, ela falou que eu devia estar imune a ele, não sei se imune <risos> é a palavra correta, né, mas, basicamente isso, aí trocou o antibiótico, tô tomando um bem mais forte, bem mais caro também, dica de passagem. E espero melhorar agora, né?
0: É, tomara, né? Que se tiver que
2: tomar um mais forte ainda e mais caro ainda, né? desiste, né? Fica roubando identidade alheia no final de podcast? Isso que dá, cara!
0: <risos> Muito bem, vamos começar... Antes de começar com o follow-up, eu quero fazer um follow old de dois comentários que vieram pra gente na semana passada, mas a gente não falou, mas que eu acho interessante aqui trazer pra mesa, de, de, pra mesa e pros ouvidos de vocês que estão escutando. O primeiro ah. é do Tom Berry, né? Da outra semana... Eu falei sobre os, os jogos freemium, né? Que tem aquele lance de caçar a baleia, que eu não sabia muito bem o que chamava caçar a baleia. E o Tom Barry explicou pra gente, mandou alguns tweets falando que no design de jogos o termo baleia é aplicado pra quem gasta muito, né? Que assim as empresas fazem os jogos freemium pra tentar ganhar dinheiro, obviamente. E aí os jogadores são todos peixinhos.
1: Hum.
0: E aí quando acontece de aparecer algum jogador que gasta bastante, é a baleia. Então ao invés de pescar o um peixinho, eles querem caçar a baleia, que é o jogador que gasta bastante, e não os peixinhos que são todos os outros que não gastam nada. Então valeu a Tom Berry pela explicação. Faz sentido, né?
1: Faz, devia ser Tubarão, né, cara? Vamos falar a verdade? É, ele Tubarão é a
0: empresa que lança o jogo, né? Pra depois comer a baleia, <risos> eu
1: acho. <risos> pode crer, pode crer.
0: <risos> Bom, e a Fernanda Pipo aliás, um abraço pra ela e pro Guilherme, são duas pessoas bem gente boa. Ela mandou pra gente, na outra semana a gente falou sobre como eu e o Coca fazemos pra limpar os nossos AirPods, né? Passa um cotonete, um palito ali pra tirar aqueles, aqueles pedacinhos de calça que ficam ali na, nas dobradiças e tudo mais. E ela tweetou pra gente um cotonete, que, tem um, de, que é de maquiagem, que tem uma ponta afiada, que ela falou que deve ser ideal pra limpar os AirPods. Ela ofereceu, falou, ó, oh, se vocês quiserem, manda um pra vocês testarem. Pode mandar, porque eu nunca vi um cotonete desse na
2: vida, não sabia nem que existia. Parece que é eficiente, né, Coca? Eu fiquei curioso pra, pra testar aí, quero, quero um cotonete desse. Uma coisa que eu aprendi uma sabedoria pra vida, quando mulher passa uma dica, anota, porque funciona, a dica é boa. <risos> <A> sabedoria. <risos> Muito bem, então essa já tá anotada aqui. Bom, vamos sair do
0: follow old e entrar no follow-up. Né? O LucasLab me deu uma bronca, na verdade, puxou minha orelha porque semana passada eu esqueci que além do terrível iTunes, também existe o site reportaproblem.apple.com que já também deixa você pedir reembolso, né? Caso você precise comprar um aplicativo e não funcionou, você consegue é, pedir o um reembolso por aí e não tem que sofrer dias a fio mexendo no iTunes, né?
1: Justo. E aí, mano, você é um cara que, que tá satisfeito com seus aplicativos, né? Você não costuma é, então pedir nunca... reembolso com frequência.
0: É, é, eu acho que eu nunca nem entrei nesse site, pra ser sincero. Mas é o que eu falei na semana passada, na outra semana, sei lá quando que foi, que, por exemplo, né, eu comprei o um aplicativo lá de registrar o quanto de água que eu tava tomando, não gostei, não me adaptei muito ao app, mas eu não vou pedir meu dinheiro de volta, né? O app funciona. Fui, sou eu que não funciono, sim. né? Então, <risos> é <justo. risos> então eu, eu, eu deixei lá. É, tipo não, é, eu Me sentiria meio mal de pedir. É, tipo, você pedir um café e não gostar, falar, não gostei, dá o dinheiro de volta,
1: dá o um café de volta. <risos> não é um assim, né? Volta,
0: é? Volta. É, então, se, se o app não funcionasse, aí sim, né? Mas como o app uhum. funcionava, e eu fui o problema, não pedi. Mas tá aí, aqui na descrição o link pra você... Pedir o reembolso, caso um dia você precise também.
1: Peça com sabedoria, né? Muito bem. O Feliqueiros falou pra gente assim, ó... Sobre baixar podcasts ou fazer streaming, tem um problema pra quem ouve acelerado, né? Já tentei fazer streaming ouvindo duas vezes, ouvindo duas vezes e não rolou. E aí, caras, eu não ouço acelerado, né? Vocês que, que ouvem, qual que é o problema disso? É,
0: então, e eu não ouço em streaming, então eu tenho um outro <risos> problema da situação, né? <risos> Mas eu me lembro de ter visto que era... Porque é isso, né? Assim, para o podcast poder ser reproduzido duas vezes, em duas vezes ou em uma e meia, enfim, acelerado de qualquer jeito direito, né? Você tem que estar com o arquivo local, porque senão vai ficar picotando, que nem quando a internet está ruim, você tenta ver um vídeo no YouTube, fica carregando a cada 15 segundos. Então, uhum. para não ter essa experiência ruim, eu acho que os aplicativos cortam mesmo e só deixam o, o, a velocidade alterada se você tiver baixado e, ele, e o arquivo estiver local
2: aí no seu no seu iPhone ah, ou Android. Sentido. É O Pocket Cast, ele faz isso. O Pocket Cast, caso o arquivo não esteja local, ele toca em 1X, um ele faz o streaming e toca em 1X. Um quando ele termina de baixar o arquivo, aí ele passa para 2X, ele acelera. É, então, de novo, comparando
0: com o YouTube, é tipo quando ele troca o, o,
2: a qualidade do vídeo on the
0: fly ali. Melhorou a internet, ele troca, você, você só percebe que melhorou. O Netflix também faz isso. isso.
1: É,
2: pode crer. É isso aí mesmo. É isso aí. E o Jonathan Vega 2... Diz sobre o wallpaper, né? Que a gente fala bastante de wallpaper. Desde que eu falei quase isso... Nada. Né, quase nada. Imagina. Desde que eu falei sobre o IFT, ele passou a usar uma regrinha que muda o wallpaper para a imagem do dia da NASA. E tem uns que são mega maneiros, cada dia é uma surpresa mas tem uns que são tão legais que ele tem até vontade de manter fixo pra sempre
0: é, então, e a NASA tem umas fotos legais pra caramba, na verdade no iOS, é, alguns dos wallpapers que existem lá pro sistema, o padrão mesmo, o padrão Bruno Casemiro do sistema é, é, alguns é wallpapers brincando. são são já de fotos da NASA, tem foto da Terra e tem inclusive foto de Marte também, que a gente acha que é da Terra, de um deserto uma coisa assim, não, é do planeta vizinho aqui, <risos> mas que enfim, a geografia lembra um pouquinho, né então, pra quem não sabe, tá aí, o iOS tem fotos da NASA de, de wallpaper, mas de fato, eles têm muitas fotos legais e é uma regra bacaninha, né? Vamos ver se a gente acha o link pra essa regra, pra galera instalar, se tiver o IFT instalado no celular.
1: O McO falou pra gente, ó, hoje vim me tocar que o arroba é a cara do guardiola, <risos> mano, <risos> e aí eu vou te falar que ele é bem parecido, hein, mano?
0: Cara, mas você sabe que quando entrei aqui no loop era engraçado, porque os primeiros vídeos que eu fiz, eles... Tinha, tinha duas categorias de reação. As pessoas que tinham me detestado, que continuam até hoje, <risos> e as pessoas que não tinham me detestado e estavam achando que eu era parecido com o Guardiola, com o Criolo, com o Dick com Vigarista, o com...
2: <risos>
0: com todo mundo. Era cada comentário, ah, o Marcos parece que eu não sei quem. E eu não sabia também qual que era a cara do Guardiola, até eu entrar aqui no loop as pessoas falarem tanto. Falei, ah, deixa eu ver como é que parece o maluco. E lembro um pouquinho mesmo, né especialmente ali a falta de cabelo. Tem a, a sobrancelha grossa, um pouquinho da barba. Aliás, vocês acharam a foto aqui, que tá aqui na descrição, que, que tá engraçadíssima. Parece as caretas que eu faço mesmo.
2: Tá até gesticulando, que eu também gesticulo feito um idiota. Cara, você é bem parecido com ele, você tá de parabéns, hein? <risos> Já me falaram também que o jeito de falar do Marcos Mendes lembra o Milton Leite. Eu não acompanho muito futebol. Olha mas já só. Falaram. Olha
0: só, mano. Aí é uma honra, tá? É um cara que eu acho muito divertido. Milton Leite é, é gente boa, eu gosto dele. Muito bem. Como diria ele, que beleza.
2: <risos> Agora de Sózias, o Eduardo Garcia também paga de, de, de Coca-Tech, né? Tem o, a, a voz é. do. <risos> do Bruno Casineiro e a persona do, do, do Eduardo Garcia
0: é, então, Eduardo Garcia, pra quem não escutou o podcast até o finalzinho sempre, é o nosso editor aqui, que aliás faz sempre um trabalho brilhante arrumando as pataquadas que a gente fala em cima do outro aqui, e ele consegue deixar o episódio escutável pra vocês e ele veio visitar aqui essa semana o Loop Studio, né, finalmente conheci, consegui conhecê-lo, cara, super gente boa e aí eu tirei uma foto, divulguei, publiquei lá no Twitter, né? E o pessoal achou que fosse o coca com cabelo, né? <risos> Teve alguém até que comentou que achava que era o Bruno Casemiro fantasiado de coca com cabelo.
1: Cara, vamos, vamos providenciar isso, né?
0: tanto <risos> tá aí desafio para sua próxima aula de teatro, Bruno, você virar o coca. Vamos fazer isso acontecer. Você tava virar estudando para virar o coca aí na semana passada. Tô notando ah. uma certa evolução <risos> na sua tática. Agora tudo faz sentido.
2: <risos> Outra coisa pra falar também do follow-up... É sobre o SoundCloud, né? A gente abordou semana passada, mas parece que ele não vai morrer, né? Que não, foi, tá tudo bem, fica tranquilo. né? Pelo menos foi o que o chefão falou. E então até querendo fazer backup, né? O Internet Archive vai fazer um backup de todas as músicas que não, dê, né? Problema de direitos autorais, vai fazer hum. um backup para manter tudo, tudo seguro. Então até segunda ordem tá tudo né? em pé, mas a primeira ordem continua. <risos> Também valendo faça backup do que você tem é, no SoundCloud. Sim, de um jeito ou de outro, pelo menos parte do SoundCloud vai continuar
0: existindo, né? Mas tá muito toda essa história do SoundCloud tá muito estranha, né? Eu mandar metade da empresa embora, fazer reunião interna, falar que talvez eles fechem, aí todo mundo se desespera, aí três dias depois eles falam, não, não vamos fechar, não, nunca fecharemos. Fala, cara, como é que você pode falar um negócio desse, né? E aí no mesmo dia um rapper que eu não sei quem que é. Você até comentou, Coca, essa semana do... do é o é um Isso, é. Ele foi lá, se reuniu com eles, falou... Gente, tá tudo beleza mesmo, não se preocupem. Mas eu não confiaria, não. Se eu, se eu dependesse do SoundCloud pra alguma coisa, eu já não dependeria mais... Depend tá certo isso dependeria dependeria é. dependeria isso aí
1: cara <risos> é, Português porque, correto
0: tá vendo só se eu não tem um roteiro aqui na minha frente danou-se tudo é porque é a prova é prova <risos> assim perdeu a confiança total né é claro que depender você vai depender de alguém sempre né por exemplo no loop matinal eu distribuo para o SoundCloud porque eu uso o Libsyn que é uma empresa que vive de distribuir podcasts né então eles distribuem para o Libsyn para outras para o Google Play Music também para o próprio iTunes evidente né é, mas se, se eles se eu precisasse sair de lá ou dependeria de outro lugar, porque é difícil você, eu pelo menos, a gente aqui não conseguiria por enquanto ainda montar nossa própria rede de distribuição de conteúdo, né? Então o, o lance é você escolher e ficar esperto com quem você escolheu para depender se, se começar a balançar Você já começa a ver suas opções Você muda, né? Você é sempre tem um backup Um plano B Caso o serviço que você use vá pras cucuia mesmo, né? É, que
1: é isso que eu ia falar Mas mesmo dependendo de, do Libsyn Você tá em vários outros lugares Você, tem no, você tá no YouTube Você tá no Sódio SoundCloud Você tá no sei aonde, né? Se algum deles der pau Você pelo menos tem os outros ali Ainda a galera continuar ouvindo, né?
0: Exatamente né? Se você não depender tanto Não coloca os ovos todos numa cesta só É regra básica de qualquer coisa, né? Porque se der ruim, dá louça, né? Exato. Bom, seguindo aqui com o follow-up, o Raul Guarini mandou, né? Na semana passada eu falei... Eu lancei uma pergunta, sem saber, né? É, que de, de negócio de inflação, será que acabar com o dinheiro teria algum impacto na inflação? E o Raul mandou para gente uns tweets, né? Falando assim, ó, economista de plantão aqui. <risos> no mundo em que todo mundo trocasse cédulas por pagamento via cartão, não ia acontecer nada com a inflação, né? A cédula de dinheiro ia virar uma passada no cartão e beleza, é que nem, sei lá, trocar o nome da moeda, né? Que ele falou. Então, tá vendo só? Alguém que sabe do que tá falando, que diferença que faz? Não teria impacto. Nada
1: como entender, né, cara?
0: <risos> é, tá vendo? Então, não teria impacto na inflação. Valeu, a Raul, pelo feedback. E, por último, uma outra bobagem que eu falei semana passada, né? Aliás, tava bem semana passada. É, eu falei que o Ulisses custava ali 10 dólares e o, e o Luiz Alfredo Filho falou que não, ele é um pouquinho mais caro, mas assim, tipo, 25 dólares?
1: Eita, eu que... aí é... Aí é salgado, <risos> Só mais que o mano.
0: dobro, né? É. É. Espero que ninguém tenha comprado achando que era 10 dólares e depois viu no cartão de crédito que era 25 e isso aconteceu com você, desculpa.
2: Vai ter que acionar o reportaproblem.apple.com. É, é.
0: E falar que o problema fui eu, né?
2: <risos> Agora, essa é a versão para iOS. Para Mac, outros 40, 50 dólares. É carinho. É um
0: excelente app, mas é bem caro mesmo. Tem que estar tá muito afim de comprar... E, bom, pelo menos pra mim, valeu a pena. Não abro mão dele, não. Bom, vamos lá. Vamos entrar. Terminado aqui o follow-up, vamos entrar no primeiro assunto dessa semana, que é o um assunto que pode ter empolgado bastante o Bruno Casemiro, né, Cora?
2: Ó, ó, ó. Perdeu até a voz. Ficou, né? Teve que ir pro hospital, tomar... <risos> tomar medicação na veia.
1: Não, tá tomando até o um remédio aqui agora pra poder falar disso alegremente, né, cara? Ah,
0: então, conte pro pessoal o que, que te deixou tão
1: feliz. Cara, vamos lá, né? Pra, pra quem, não, quem não está sabendo, né? A, o Google falou que vai fazer o Google Glass versão inter Olha que bacana, né? Fica uma coisa diferenciada do que eles tinham feito antes, né? Uhum. E assim, eu fiquei feliz porque, primeiro... É, mostra que o Google tava... Tá pensando em voltar a fazer, tipo... Ah, fizemos o Glass, não deu certo, a galera não gostou, morreu ali, não, né? Tipo, a realidade aumentada, ela tá acontecendo e que, cara... Querendo ou não, eles foram os precursores, entre aspas, né? Eles começaram falando sobre isso. É, começaram falando sobre isso assim, tipo... Foi a primeira empresa que mostrou o vídeo de conceito, depois lançou o produto pra, pra teste, né? Por mais que seja uma versão beta ali, né? Do bagulho, os caras venderam, mas enfim... E eu comecei a ficar bem feliz porque, assim... É... Faz bastante sentido, se você parar pra pensar Eu trabalhei em alguma época em consultoria E eu fiz alguns projetos de, em, em, Na área de logística, né e, e os caras contavam pra mim que uh, Uma parte chata do trabalho deles Era a hora que eles tinham que parar de, de, de Mexer na fábrica mesmo e fazer a parte Burocrática no computador, sei lá é, Checar alguma coisa de estoque, enfim E hum. pelo que eu entendi da matéria é, Eles estão fazendo teste com algumas Empresas, justamente nessa área de logística E cara, eles Eu não lembro os números de cabeça, mas eles falam que assim tipo, acho que 25% do tempo que eles passavam no computador já foi diminuído com a ajuda do Glass, porque as informações vão aparecendo ali pro cara, ele não precisa parar, sair de lá e consultar, voltar. É muito louco, né? Uhum. E, 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 e pensando... No jeito que esses tipos de óculos hoje, eles são feitos, né? Que é aquela coisa grande na cara e tal... É, na, maior, na maioria das empresas em logística, você tem um óculos grande, já que você usa pra trabalhar. Que é de proteção, né? Que você tem Sim. que ter ali. Então, tipo, se você puder unir isso, que ele é grande, ele é robusto, ele tem espaço pra você colocar o, o hardware ali, faz total sentido, né? Por que não? Saca? Sim, faz sentido, porque é isso, né? Os produtos que dão certo,
0: dificilmente são produtos que as pessoas não tinham o menor hábito de usar, né? Então esse exemplo que você deu perfeito, a pessoa já usava o óculos, ou os óculos, né? Então, colocar o negocinho ali do Google Glass, um óculos você vai ter que usar do mesmo de qualquer jeito, resolve a parada numa boa, né? Agora é curioso, quando apareceu o primeiro vídeo conceito, lembra do Google Glass? Que era a pessoa uhum. andando em Nova York, o vídeo era aí mal, cara. É, mostrava ela Tá aqui na descrição o link. Aliás, eu fico falando de colocar o link na descrição aqui, porque eu saindo procurando. <risos> Leva uma hora pra achar os links todos. Aliás, se vocês não acessam, me digam, porque eu paro de colocar, porque. É, mas eu acho bonitinho ter não, os vídeos todos legais ali. Se é, se é se. É, sim, sim. É, mas esse vídeo era legal, porque mostrava a pessoa em Nova York, é, ia entrar no metrô, ele já reconhecia ali, no, já mostrava na frente do visor o que, que, que linha que tinha que pegar, se tinha a linha funcionando, não estava funcionando. Aí a pessoa subia num, num teto de um prédio lá e começava a tocar música, fazer uma transmissão ao vivo, tocando a música, um pôr do sol. Era uma coisa super legal, né? Aí eles, aí eles apresentaram o Google Glass... E foi a primeira decepção, né, porque como o vídeo, o conceito não mostrava nunca como é que era o produto, né, era sempre em primeira pessoa, é, as intervenções digitais ficavam na frente, do, ocupando o vídeo inteiro, né. A hora que saiu o Google Glass, fala então, na verdade, sabe o que que é? Vai ser só num canto de uma janelinha em um dos olhos. fala poxa, se me vendeu um negócio e agora é isso, né.
1: Pois e... é, por isso, que, por isso que é o beta, né, os caras lançaram o beta pra é... galera testar, né. Que Mas foi é... o grande é... erro, né, diga-se de passagem, já falamos disso algumas vezes, né.
0: Sim, é, o, erro, o primeiro erro deles foi gerar expectativa e depois entregar, e já gerar uma expectativa sabendo que não conseguia entregar aquele nível de realismo, né? Uhum. Mas o, o, o que é louvável de toda essa situação é que eles começaram, foram a, a, os precursores da discussão sobre é, usar, esses, usar esses wearables, né? tipo, usar os usáveis, né? É, Fica meio <risos> ridículo. Mas de, gerou a discussão em torno de wearables, né? Essas pessoas se adaptariam. Teve aquele começo da de gente que, que apanhou em restaurante porque entrou com o Glass. Você está me filmando, como você ousa? Apanhou no restaurante. Mas teve casos é, extremos, né? né? Mas é, é, é legal ver que é, o Google Glass, apesar de ele passar esse tempo dormente, na verdade, né? Mas continua sendo usado nisso, né? Em é, aeroportos, em é lugares, gente que faz manutenção de avião usa o Glass o tempo inteiro para conseguir trocar o fio certo, não cortar o fio errado e cair, né? Ao invés de carregar ali nas costas um manual gigantesco, ficar procurando a página certa, tá tudo ali direto no olho da pessoa, né? É mais eficiente só se controlasse as mãos dela também para ela fazer o negócio, né?
2: <risos> é como se fosse <risos> fazer um, um, um implante de cérebro, né? Um segundo cérebro. É! Ali é isso, sem é. precisar de mãos. É. O é. Sala de cirurgia
0: também, né? Médicos também continuam usando o Google Glass. É, é, parte de montagem, né? Empresas e tudo mais. Você falou de, de logística. Então ele tem esse segmento, né? Que ele ficou... Ficou o estigma de que o Google Glass era besta, era uma coisa meio... É, um produto meio falho, mas não. Em mercados muito específicos ele deu certo e o Google falou, então beleza, vamos continuar lançando para esses mercados específicos, né? Eu só achei engraçado o nome, que o Google Glass Enterprise Edition é uma coisa que está ali no livro de como nomear coisas da Microsoft, né? E o Google seguiu a risca, porque Aliás, era o
2: nome de coisinha que seria do Windows, né? A Microsoft, ela tem um Glass também, né? Ela acabou de anunciar um Glass... Só que é um Glass com um S só, que é um termostato, né, com cortana.
0: Ah, é verdade, né? É verdade. Eu não tinha visto o nome, é Glass? Então é Glass, é então Glass, é É Glass,
2: né, com, com um S só. Ah, Glass. só.
1: <risos> tinha que ser Gloss, né, cara? <risos> gloss é só no seu, no seu tweet lá. <risos> os corretores, velho, os caras não me ajudam, né, mano? Mas a moral é, da história é porque... do Glass é que a gente vai viver no futuro, Aí a gente vai viver na realidade do Tony Stark ali. Que você vai olhar pro negócio e vai aparecer o bagulho, você vai mexer a mão pro lado, vai jogar o negócio longe. É Se tiver é a conta que eu quero. bancária do Tony Stark, tá beleza. É, não, aí vai, aí cada um <risos> trabalha o que precisa, né? É, mas enfim, eu achei legal essa,
0: essa volta dos que não foram, né, do Google Glass, porque ele tem esse mercado. E isso explica também porque que saiu aquela atualização, lembra? Faz, sei lá, umas duas semanas, pintou um update do, 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 do sei lá, do APK, eu acho, do Google Glass, as pessoas falaram, nossa, é verdade, lembra disso, né? Por que você tá atualizando? <risos> Acordado, o engenheiro, ele apertou o um botão e e, e, <risos> e... e publicou, não, né? Tava pra sair um produto novo mesmo. E ele é até mais bonitinho, né? Vocês viram o design novo?
2: Vi, mas eu não achei In assim off, não tão diferente. Não. Só aquela, né, aquele, aquela repaginada, né? Aquele tapa. Tá bem, bem parecido com a versão antiga. É, o primeiro ele parecia uma coisa...
0: É, o segundo agora tá com mais design, não tem outro jeito de explicar, né? Ele tá um pouquinho mais moderno. Assim, não tá lindo, mas tá, tá mais bonito ou menos feio, dependendo do, do gosto que você tiver pra esse tipo de coisa. Bom, e falando em tecnologias que poderiam já ter dado bem mais certo do que elas deram até hoje, o Bluetooth
2: ganhou uma nova especificação, né? De novo, nessa semana. É, chegou... As redes Bluetooth. É, deram um, um tapa, né? <risos> no protocolo e incluíram o suporte a, a Mesh. Mesh é uma coisa sensacional. A Philips Hill tem o, o Mesh, mas é através de um outro protocolo. E Mesh, basicamente, é quase como se fosse uh, o próprio esquema que a rede celular faz, né? dividindo as regiões. Quando você, por exemplo, quer colocar sinal dentro de túnel, ao invés de você colocar uma antena de verdade dentro do túnel, você pode espalhar o, o, o carros, né? os próprios carros Poderiam ser dispositivos meshes, uma vez que eles estão dentro do túnel e um vai passando a informação para o outro. Então, quem está lá no meio do túnel quer mandar uma mensagem não manda mensagem para antena de celular, manda mensagem para o carro da frente, o carro da frente vai passando, 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 passando até chegar num carro que está fora do túnel, em qualquer uma das pontas onde tem antena celular e a mensagem consegue ser propagada. Então, o Bluetooth agora ele deixa de ser ponto a ponto e vai usar. Outros dispositivos Bluetooth para chegar no, no alvo. Por exemplo, você tá com os seus AirPods e tá lá na cozinha. O sinal pode ir a lâmpada da sala. Da lâmpada da sala vai pro interruptor que tá no, no, no corredor. E do interruptor que tá no corredor vai pro iPhone que tá no quarto. Né? Vai ser tipo Wi-Fi, né? E expandindo a rede Wi-Fi como se fosse o mais ou menos o... Esse mesmo processo com Bluetooth sim.
0: É engraçado, o, o John Gruber tem uma frase Que é ótima, que ele fala que o slogan do Bluetooth Tinha que ser, vai funcionar legal No ano que vem <risos> Que é isso, né, já faz um tempão que todo ano Sai a especificação nova de uma coisa Incrível, que vai melhorar o alcance Vai melhorar a velocidade, agora é a rede Tudo no ano que vem, e você fala Tá, mas e aí, até hoje a melhora Não tá cumprindo a promessa, né Mas eu acho que essa aí sim tem a chance De, de... foi o que eu comentei essa semana no Matinal, né, de, de entregar esse salto que já está pingando faz tempo para o Bluetooth como tecnologia fazer, porque é isso, né? A partir do momento que todo mundo vira receptor e envia também o sinal, simplifica isso de um jeito muito bacana, né? Apenas só é que os aparelhos que existem hoje não são compatíveis com isso, né? As empresas vão ter que necessariamente é, é, lançar aparelhos novos para tirar proveito do, da rede mesh, porque, né, poxa, quer dizer que... Aí sim, né, no ano que vem, né? Mesmo lançando agora a tecnologia... Tem que esperar os aparelhos novos chegarem ao mercado, mas conforme o Sim. tempo for passando, daqui a uns dois anos, a hora que isso tudo ano estiver Ano que vem, roubando, ano que vem. Em teoria, <risos> vai ser uma maravilha. Ano que vem, é exatamente, né? Mas é, agora o Bluetooth é engraçado porque ele, ele, ele existe faz tanto tempo, você vê as tecnologias a, a, aparecendo e sumindo, né? E o Bluetooth, ele precede essa, essa moda de querer usar o Bluetooth para várias coisas precede até o celular, né, o celular que eu digo o smartphone, né, que eu lembro que eu tava na faculdade quando ainda existiam smartphones e aí tinha todo o lance de bluetooth, os fones bluetooth, não sei o que lá, e até hoje você vê que a tecnologia tá aí, mas até hoje também a, a, o pessoal bate sempre no teto dos limites dela, não conseguiu expandir pra, pra do que você esperava que tivesse expandido em coisa de 10 anos. Né? Bom, e ainda nesse assunto de entregar ou de prometer e não conseguir entregar e tudo mais, eu quero essa semana o John Gruber, John Gruber ó, falei dele de novo, o Jason Snell publicou lá na Macworld um texto que eu achei muito bacana e que pode ajudar a explicar um pouquinho o problema que a Apple enfrenta, né, com... com... A tadinha dela, né, vende muito iPhone, mas isso acaba virando um problema, <risos> porque ele explica... A situação é a seguinte. Aliás, antes de falar da situação, vou falar do patrocinador do episódio de hoje, Opa. que é, como sempre, a Alura, Cursos Online de Tecnologia que está aqui desde o comecinho aqui do nosso podcast com a gente. E é o seguinte, eles têm cursos em diversas áreas, sempre com atuação em tecnologia. Deixa eu pegar o nosso alurômetro aqui. Ó, ultrapassaram uma barreira psicológica importante. Hein? A partir de agora, eles têm 400 cursos para você conseguir fazer lá, mano. de design, tem até ilustração para ilustração web, animação, programação, front-end, back-end, infraestrutura, servidor... Tem uma parte mais de, de, de voltada para negócios, né? Tem SEO, anúncio em rede social, tem um pacote gigantesco de cursos para você poder fazer caso você atue ou queira atuar na área de tecnologia. E eles têm um negócio muito bacana, que é o seguinte, se você entrar lá no alura.com.br barra área de transferência, você vai ganhar 10% de desconto quando você resolver se inscrever num dos planos que eles têm, e aí você vai poder é, instalar, você vai poder estudar lá com eles durante um ano, você vai ter essa ao fórum, que é onde eles trocam figurinhas ali, né, alunos e instrutores, todo mundo aprende junto, tira dúvidas, que é bem bacana. Você vai ter acesso aos apps deles, né, de iOS, de Android, que te deixam baixar a aula para você conseguir ver offline, né, sem consumir o seu plano de dados, o que é muito bacana. E tudo isso de novo, né, durante um ano, né, você vai poder estudar quantos cursos você quiser fazer, quantos cursos você quiser. E eles têm um lance que é só as carreiras, que agrupam os cursos para você conseguir aprender melhor em macro temas, né, se você quiser. A animação digital, tem o um curso de after, um de flash, um de ilustração, enfim, eles vão agrupando esses cursos pra ficar mais fácil ainda de você conseguir aprender. E uma coisa bacana que eles têm também, que não é exatamente a Alura, mas é, é, é junto, mas não é, é o podcast, né, que é o
2: Hipsters.tech, né, Coca? .tech, eu sou, sou fã do podcast, gosto do podcast. <risos> eles têm uma abordagem bem, bem técnica, chamando pessoas do mercado, então eu fico, eu gosto, eu gosto do hipster.tech, sai toda terça-feira. Pô, Pô, então além disso tudo
0: ainda, se você dependendo do plano que você resolver fazer a matrícula, se né, ainda ganhar curso de inglês, ganhar livro da, 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 da Casa do Código, quer dizer, tem tanta coisa que acho que vale a pena você entrar lá no alura.com.br barra área de transferência e dar uma espiadinha nos cursos, nos benefícios, você com certeza vai querer se inscrever para poder estudar ali e ou aprender coisas novas ou melhorar o que você já sabe. Muito obrigado a Alura por continuar aqui patrocinando a gente como sempre e a você por visitar lá o site deles e prestigiar o patrocínio que eles estão dando aqui com a gente. Valeu, Alura. Obrigado, Alura. Bom, voltando. Nessa semana, o Jason Snell publicou lá na Macworld um texto falando o seguinte, né? Não adianta nada uma empresa chegar para a Apple e falar, escuta, eu tenho essa tecnologia aqui que faz hologramas e esquenta almoço com micro-ondas saindo da, da, da fone de ouvido. A Apple fala, poxa, isso é incrível, né? É, quantas peças você consegue me entregar por ano? Ah, só 20 milhões Ele fala, poxa, mas eu preciso de 200 milhões de peças Senão eu não consigo colocar né? Não adianta nada, porque eu vou vender 200 milhões de iPhones Então se você não tiver peça para me dar Não adianta colocar essa tecnologia, né? E esse é um tema que eu acho que ele abordou que, que eu não tinha visto ele ser abordado ainda Que é esse lance, né? Da Apple vender Tadinha da Apple, que vende muito, né? É, é, mas, é, Coitados deles, vender né, cara? os, os, os iPhones num, num ritmo tão grande Que você precisa ter Por mais nova que seja uma tecnologia ela já tem que estar tá sendo produzida em escala né? E por definição, uma tecnologia nova Ainda não está sendo produzida em escala né? que O pessoal ainda tem que aprender a fazer Vai ter erros e refinamentos E mesmo né, se o fornecedor Entregar para a Apple 200 milhões de peças Quer dizer que ele produziu 220, quantas milhões Porque tem as que não ficam legais Tem as unidades que não passam em testes Então tem sempre que produzir mais do que é usado, né? Então, acho que é, é difícil eu não conseguir pensar em outro exemplo de empresa que, que enfrente um problema desses de, de é, não conseguir adotar uma tecnologia nova porque ela vai vender muito mais aparelhos do que talvez essa tecnologia
2: tenha condição de dar esse suporte. Né? O, o Jean-Louis Gasset, que é, trabalhou na Apple, ele levantou uma bola uma vez, foi esse ano, deve ter uns dois, três meses, do tempo que você leva para produzir um iPhone produzir só de apertar parafuso, montar, né, propriamente o iPhone, esquecendo as peças, né, assumindo que as peças já estão prontas, e ele faz umas contas, ah, vamos supor que sejam é, 15 segundos aqui, pelos números aqui, de tanto que você precisa pelo trimestre, se trabalhar 24 horas por dia, e chega numa conta absurda, como se você tivesse que ter, acho que eram 10 mil linhas de montagem, ou 100 mil linhas de montagem, e funcionando 24 horas por dia, para dar cabo de atender a demanda, né? É muita coisa. E isso é só a linha de produção. Hum. Eu preciso dessas mesmas 10 mil, 100 mil linhas de produção para produzir os componentes, né? O, o problema vai, vai descendo. Hoje em dia, né? O mais importante para Apple é a logística, né? São as operações. Não é à toa que o chefão né, é, é o Timote que vende operações, né?
1: E esse negócio até o... Um... Há muito tempo atrás, né, quando o Jobs era vivo ainda Eles, se eu não me engano, eles tiraram a produção dos iPhones dos Estados Unidos Porque não tinha nenhuma empresa que conseguisse atender é, é, Com a velocidade e a quantidade que ele queria, né, a tempo Então ele teve que fazer tudo lá fora pra, tipo, falar Mano, aqui eu tenho quem me atenda, né Tipo, aqui nos Estados Unidos eu infelizmente não tenho
0: É, então, agora eu fiquei pensando também, né Tem esse lance do iPhone 8, né Dizem por aí que ele vai... Eu acho que a Apple já tá começando a vazar essa informação Acho que já com dá pra certeza. começar a acreditar que ele vai oh, ser gente. meio caro, né? Mil dólares, mil e cem dólares, daí pra cima, né? E talvez esse seja um, um jeito que a Apple vai ter de entregar isso também. O Gruber... O Gruber, ó. Tô com o Gruber na cabeça. O Jason Snell fala, né, que... É, ah, não, esse acho que foi o, o cara do iMore lá, como que ele chama, René Ricci, que falou que talvez a Apple vá incluir essas tecnologias bem avançadas no iPhone 8, chutar o preço lá pra cima pra necessariamente acaba vendendo um pouco menos, né? E aí você consegue incluir essas tecnologias alienígenas do futuro no iPhone de hoje, porque vai ter que fazer menos é, produto, menos unidades, né? Vai acabar vendendo um pouco menos mesmo. Enquanto o resto da, dos usuários vai acabar comprando um 7S, um 7S Plus, né? Até um novo SS acabar saindo, vai saber, né? Aliás, pintou um rumor maluco essa semana: ah, a Apple vai lançar, tipo, agora em agosto, um iPhone SE novo. E todos os sites falaram: rumor questionável diz que a Apple vai lançar iPhone. Eu falei: poxa, se é um rumor questionável, por que diabos você está publicando essa matéria, né? Se você já tá falando que não acredita, você tá publicando para quê,
1: né? Mas, enfim, é, mas de... <risos> o, o lançamento de um iPhone SE, vamos analisar, né? O lançamento de iPhone SE seria é só um upgrade, né? Não seria um lançamento. Sim, A mesma coisa sim, que eles sim, fizeram sim, com sim. os iPads, por exemplo. Uhum, não, não, teve, não teve nada, só, pois, ó, tem isso aqui novo. Pode ser, por que não, tá ligado? Fora de época. Uhum. Agora,
0: isso de planejar o iPhone, né,
1: os atrasos
0: e tudo mais, essa semana o Bob Burrow, que era ele era engenheiro, acho que, da Apple... Ele tweetou falando assim, gente, para vocês terem uma ideia de como as coisas funcionam, o iPhone que vai sair esse ano estava sendo planejado em 2014, quando ainda estava na Apple. Né? O pessoal acha que a Apple deixa para março para começar a pensar em desenhar o iPhone e tá atrasado porque ela demorou para decidir. Não, cara, em 2014 o cara já estava pensando nesse iPhone que vai ser lançado agora. né? Então a coisa não é exatamente assim. E aí entra de novo a dificuldade de adotar as tecnologias tão incipientes com você já ter um planejamento mais... Definido há bastante tempo, né? Ela vai ter que abrir mão de alguma coisa para colocar dentro do iPhone 8 uma tecnologia nova que, de novo, né, pode não, se ter, não, não ser produzida em massa suficiente para conseguir atender a demanda?
2: Hoje foram vendidos algo perto de 1.2 bilhão de iPhones. 63% deles ainda estão em uso hoje em dia. Você tem cerca de uhum. 730 Caramba. milhões de, de iPhones hoje rodando. Então, é um produto de qualidade. Quando você passa a adotar tecnologia né, das galáxias, alienígena, isso tende a dar problema. Eu fico pensando então, não, não. um pouco nisso. Né? A gente fala da qualidade dos produtos Apple, são bacanas. Tem problema, óbvio. Mas recentemente a gente tem visto trocentos problemas até de design, coisas feias. Eu fico pensando nesse outro lado. Né? Ok, legal, você não tem como atender. Mas será que você vai ter condições de garantir a qualidade? Né, abrir mais uma frente de produto e garantir a qualidade desse produto? Vai acontecer. É, esse rumor que... já está vindo desde o ano passado, né? De um iPhone Pro, né? Era o iPhone Pro. aí Esse ano a gente está chamando de iPhone 8. Mas é o, é o mesmo papo, né? A Apple já... Vai, vai acontecer, uhum. né? <risos> Isso aí já, já é um rumor vazado. <risos> vamos aceitar. Mas eu fico pensando na qualidade. É, eu não sei. A cada ano a Apple
0: sai da zona de conforto de um lado, né? Podem ser coisas bestas, mas no ano passado, por exemplo, foi o Jet Black, que até quando lançou, né? Tava no lance das micro abrasões, tu falou, ah, meu Deus, o iPhone que risca, aquela coisa. E, assim, passou o tempo, esse foi o que menos deu problema, né? Os outros descascam, né? Teve iPhone que dobrou, e esse tá ok. Ele tem os micro riscos dele, mas não é nada que avisou... seja uma falha de projeto, super impeditivo. É, exatamente, né?
2: Melhor, teria sido um, um caos muito maior se não tivesse falado nada, a pessoa... A partir do momento que minha... Me avisam, eu não posso reclamar. Eu vou reclamar do quê? Ah, você já sabia. É, já tem informação na
0: mão, né? Exatamente. Então, eu não sei. Agora, eu acho estranho essa história de iPhone Pro. Eu não consigo acostumar com esse nome. Se sair iPhone Pro, acho uh, acho... meio. iPad Pro funciona, mas iPhone Pro eu acho meio brega, sei lá. Agora, com o seu iPhone, esse mercado de tecnologia, em geral, tá bem paradinho, né? Essa semana... Semana passada já tava difícil, essa semana também... Tiveram
2: até que inventar um vazamento em massa, né? <risos> é, então, <risos> esse negócio
0: desse vazamento em massa... Ai, 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 ai... E eu, sabe que foi engraçado, porque na, foi de segunda para terça-feira, né? Para quem não sabe, o que rolou foi o seguinte, né? É, pintou uma notícia de que tinha rolado, assim... Alarde, alerta, exclusivo, risco, perigo, danou-se... Vazamento em massa de sites de varejo do Brasil... Troquem suas senhas, tranquem sua família, escondam o cachorro, corram para as montanhas, porque vai dar tudo errado agora. Aí você entra na matéria. Ah, 360 senhas foram vazadas, você falou, pela massa. Ah, 360. Não é exatamente uma massa, é. né? E aí, entre o tempo de eu sair daqui do loop, quando eu tinha gravado o loop matinal, é, quando saiu a notícia, eu já tinha gravado o loop matinal, então não dava para entrar na pauta no dia seguinte. O que foi bom, porque entre o caminho de eu sair daqui e chegar em casa, né? porque eu vou a pé para casa leva uns 20 minutos, nesses 20 minutos apareceu lá no Tecnoblog um texto falando assim: "Gente, calma, né? Nada disso. Não vazou coisa nenhuma. A gente testou aqui a senha, tem que ser que nem funciona". Quer dizer, né? Faltou ah, quem publicou essa matéria lá no, em outro site no começo de história, faltou checar para ver se era verdade, né? E parece que não era. Assustou e apavorou <risos> todo mundo a troco de nada.
1: É, mas é aquela coisa, se você se sentiu afetado aí, né? Se você ficou na bad, vai lá e troca suas senhas, né? Mas...
0: Ah, é, é assim, se tem uma coisa positiva de toda vez que tem um vazamento hum. real ou não, né? É esse efeito de, de fazer as pessoas se questionarem, <risos> se espero, né? Fazer as pessoas se questionarem se, se tá na hora de trocar a senha, na hora de começar a usar o um One Password, por exemplo, né? Tem outros tipo Last Pass, mas eu confio e recomendo o One Password, é isso que eu. Que se me perguntarem, eu sempre falo. Last Pass, apesar de ser famoso, não posso recomendá-lo. Mas usar uma coisa dessa, parar de usar, mesmo assim é pra tudo, enfim. Cada, cada vez que sai uma notícia dessa de, de
2: vazamento, é uma boa oportunidade do pessoal refletir e começar a trocar assim. Mas se o pessoal refletisse mesmo, o pessoal já tinha parado de usar e-mail do Yahoo mas o pessoal até hoje usa, então... <risos> não dá pra apelar pra consciência da galera.
0: É, então, aliás, quando a Maurícia Mayer saiu do Yahoo, ela falou, nossa, que bom, vou poder voltar a usar o Gmail, né? Deu declaração pra imprensa disso, imagina que moral que tá o Yahoo. É, né? eu
1: tinha um amigo que trabalhava lá que ele também Sacanagem. não gostava, mano, do e-mail do Yahoo.
0: Não, o e-mail do Yahoo é um tragédia né tanto que teve os vazamentos de dois bilhões aí de é contas massa. cara como é que primeiro então aí e, ó a diferença aí né? é massa é. pois é exatamente enfim mas fora esse vazamento essas, esses dias têm sido meio fraquinhos né tá todo mundo esperando o segundo semestre né tá todo é, mundo férias, meio... férias escolares podcast de tecnologia é então os podcasts estão todos mais curtinhos o pessoal tentando achar assunto a gente aqui tentando <risos> achar assunto porque semana passada já tava difícil essa semana também né acho que por isso vale a gente já começar a emendar aqui o Alô ADT né que é a hora que você que escuta o podcast, manda pra gente um tweet com a hashtag para pra gente poder comentar. A gente seleciona aqui algumas perguntas e comenta, responde. Se tiver uma dúvida, quiser saber nossa opinião, quiser dar uma dica, enfim, vai tudo no AlôADT. E, por exemplo, foi o que o Vini Canto fez, né? Falou: Fala galera do AlôADT. Algum de vocês usa algum app para armazenar cartões de visita? Hum, eu uso o Evernote. É, existe... O, o Evernote tem isso aí. Eles tinham até aquele Scannable, né? Que é o aplicativo... A parte. De, de, de scan para fazer isso aí. É, a Microsoft, acho que tem um também, que eu não me lembro o nome. Mas eu vou deixar aqui uns dois ou três na descrição. Olha, eu me enforcando de novo com esse negócio da descrição, <risos> né? Mas eu vou deixar aqui para vocês poderem baixar,
2: porque... Tem umas boas opções no mercado. O William Leite pergunta no Alô ADT: Hero ou Google Wi-Fi?
0: Ah, mas, aliás, a gente poderia ter comentado essa discussão lá na hora que a gente falou do Bluetooth, né? Do, do, do Mesh. que é Assim, o Hero e o Google Wi-Fi usam essa rede Mesh para o Wi-Fi, né? Então você compra ou um sozinho, porque aí não adianta nada ou um pacote com três, né? E você coloca, por exemplo, um na sala, um na cozinha e outro no quarto. E aí, eles fazem essa potencialização da rede, né? Eles recebem e enviam o sinal. Eles têm que estar tá um no alcance do outro. Isso, exatamente, exatamente. E aí, se tiver no alcance... Aí, sim, funciona, porque é, é, esse é o conceito exatamente da, da rede mesh. Agora, entre os dois... Eu não sei se existe um favorito ou um preferido. É, o Hero eu vejo bastante, eles, eles patrocinam okay, muitos dia. podcasts lá fora, mas ainda assim, é, é todo mundo que usou ouvir reviews positivos a respeito dele. E o Google, Google Wi-Fi também, assim, não ouvi ninguém reclamar, falar que não funciona. Acho que é uma tecnologia nova e, por enquanto, esses são os dois principais players e os dois funcionam. Então, talvez aí seja a grande diferença, seja o preço que eu não tenho aqui de cabeça, mas eu, eu suponho que o Hero seja um pouquinho mais barato, porque... Tá entrando no mercado.
1: E aqui, ó... A gente tem uma de até um pouco diferentão, né? O mais inusitado, eu acho, ó... O Elia é de hum. Fera, ele pergunta pra gente aqui... Primeiro, ele parabeniza pelos 30 episódios, né? Muito bacana, eu também... Obrigado! acho muito legal isso... E ele pede pra gente contar um pouco da nossa formação, né? Como a gente chegou aqui onde nós estamos, né? Seria ótimo conhecer mais sobre vocês... Cara... Onde chegamos? Esse acho que esse é o ponto. Onde estamos, né?
0: <risos> Bom, vou tentar resumir rapidinho aqui. Né? Eu sou publicitário e por hobby comecei a escrever num site que eu fiz sobre tecnologia, inspirado em outros sites tanto daqui quanto de fora. E escrevendo e exercitando a parte de, de, de editoria, eu comecei a fazer parte da equipe do blog do iPhone. Fiz lá o podcast, que era o Café BDI, na época, né, senhor Bruno? É, porque eu estava muito afim de fazer um podcast e as agendas não batiam para fazer com o Ilex. Falei, puxa, quer saber? Eu vou, vou fazer um sozinho. Aí fiz o Café BDI e eu, eu, eu saí de lá para entrar aqui no Loop Infinito e é cá onde estou hoje, fazendo vídeos de vez em quando e podcasts todo dia.
2: Eu sou desenvolvedor, fiz faculdade, bacharel em Informática Federal aqui do Rio de Janeiro e lá para 2010, né, pulei, saí do lado técnico e fui para esse lado mais social media, né, esse lado mais podcaster de produzir conteúdo e estamos aqui até hoje. Olha só.
1: Cara, eu sou, eu acho que eu sou, eu sou o diferentão aqui, né? Também, vou variar. Ah, vá. <risos> eu, eu comecei... Eu, na verdade, eu sou publicitário também, né? Fiz faculdade e tal. Formei, trabalhei na área, não gostei. Aí fui trabalhar aí com outras coisas tal. e tal. Só que eu sempre gostei desse negócio de voz. Eu sempre gostei de rádio, por exemplo. Gostei de falar. E eu, gosto, eu gostava muito de podcast. Eu queria muito faz, fazer um podcast também. E eu ouvia o Café BDI quando o, o Marcos fazia. ouvia o Cocatec e tal. E eu falo, mano, como é que eu... E outros podcasts também, né? E como é que eu faço pra... pra gravar um desses, e aí quando o Café BDI meio que deu uma hibernada, eu falei pô, será que os caras não vão voltar, velho? Aí eu conversei com o pessoal do blog do iPhone e... Enfim, e comecei a fazer o Café BDI, né? Tipo, é, assumir ali as rédeas do programa criado pelo, pelo querido Marcos Mendes aqui. <risos> e aí, só que, pô, e a minha vida foi guiando pro outro lado e eu tive que, infelizmente, parar de fazer por falta de tempo. Porque fazer podcast diários, né? Como a gente já comentou várias vezes aqui, não é uma coisa simples, né, cara? Envolve, sim, muita dedicação, muito tempo pra fazer e tal. E eu comecei a estudar de novo e tive que dar uma estacionada nesse. Mas eu Gostaria muito de voltar a fazer, né? tem que só ter tempo de novo. Mas acho que é basicamente isso, <risos> Pô, né? pelo menos você
0: faz um podcast, né? É, continuamos
1: aqui, firme e forte. <risos> é um complemento que eu acho
0: que é, é, foi, é tão natural para mim pensar nisso que eu nem, nem, nem cogitei que era uma informação relevante. É. E é super relevante, né? Na época que eu tava lá no blog do iPhone, eu, 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 eu isso era um hobby, né? É, apesar de levar super a sério, a gente tinha revista iThing também... Mas eu, eu, oficialmente eu trabalhava numa agência de publicidade e todo o meu tempo livre eu dedicava a, a ajudar no blog do iPhone porque era o hobby mais divertido do que o trabalho. Quando ele realmente ficou mais divertido do que o trabalho, é, fazendo podcast, que eu vi que era uma coisa que eu me divertia mais e e aproveitava mais do que quando eu estava lá sentado fazendo campanhas, né? É, apareceu a oportunidade de eu vir para cá, para o loop, para poder fazer é, 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 mais podcasts aqui, que foi uma coisa que acabou não acontecendo exatamente porque o podcast diário toma muito tempo, né? Mas foi, e foi uma época que eu falei, poxa, então acho que vale a pena talvez ir para lá e, e, e mudar mesmo a carreira, né? Virar um podcast, esquecer a publicidade e fazer o salto, vou tentar viver do que eu gosto, né? E, e eu fiz isso no fim de 2015 e, e cá estou até hoje. Então foi o salto e o risco, né? De gostar tanto de podcast e falar, poxa, vou tentar viver disso e, e, e cá estou, né?
1: Isso é uma coisa muito legal, né? Momento ajuda daqui, né? Mas é uma coisa muito bacana você poder... Porque no fundo é isso, você trabalha com uma coisa e você tem gostos, né? Fora do seu trabalho tem gente, é workaholic e tal, mas... É... Todo mundo gosta de fazer outras coisas além de trabalhar 100% naquilo, né? Mas é muito legal quando você consegue transformar o seu hobby no seu trabalho, né? É, Sim, é, é muito é. gratificante, cara.
0: Sim, sem dúvida. E você precisa de novos hobbies, né? Porque aí, se o seu hobby vira trabalho, qual que é o hobby, né? Sim. <risos> Eu comecei a mexer com astronomia, mas isso fica é um papo para outra, outra oportunidade. Bom, o Márcio Tubini perguntou para a gente, né? Pessoal, tem alguma dica de workflow para converter arquivos GIF em live fotos? Acho que o workflow não tem não, né?
2: Não, 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 não tem... Não pode salvar em live foto Mas tem aplicativo pra fazer isso É só... A gente deixa aqui nas ah, notas do episódio Beleza Boa Então tá resolvido O, workflow, o que o, reso... o
0: Workflow não resolve Tem um aplicativo pra isso Então tá coberto de qualquer jeito
1: Patrick Burke Ele pergunta pra gente aqui ó Vocês usam a Siri no Mac OS?
0: Não Não, não foi Quando eu usava mais o Mac Foi logo a hora que ela chegou E eu já tava desiludido Porque eu perguntava Ela não sabia responder Eu nunca tive a, a, o hábito de usar É engraçado A gente queria, queria, queria
2: E chegou e ninguém usa né Quer dizer, eu pelo menos não uso. O Rogério Oliveira diz que todo mundo parece odiar o Skype a gente também odeia o Skype eu vou falar por mim, Nossa, eu tô adorando eu o Skype porque o, a gente tem usado é. o Google e... <risos> não tá
1: muito agradável, né cara? É, eu, tô,
2: eu amo o
0: Skype é, é, a gente parou de usar o Skype foi meio que por minha causa, né porque eu instalei o beta antes de vocês, aí a gente descobriu que o, o beta do iOS 11 quebrava o Skype, que a ligação não funcionava. Mas, ah, eu usei, agora tá funcionando, né, mas eu tenho usado o Skype É, eles deram um banho de Snapchat a trocou de nada e ficou estranho, né? Ele continua funcionando mais ou menos do jeito que era, mas tem umas cores meio feias ali, uns degradê que vai do laranja pro verde, tem umas, umas, umas curvinhas que fica fazendo na tela animando e, e chama atenção, distrai, né? Então, assim, eu não estou odiando, mas eu, pra variar, preferia como era antes, porque eu detesto mudanças, né? E essa foi pra pior. O consenso, se eu já não gosto da mudança, nem quando ela é positiva, o consenso é de que piorou, então, não chego a odiar, mas não, eu espero que eles... Sim, se antes tava no zero o Snapchat, agora tá no 10, espero que eles voltem os 5 e meio, 6, assim, tá bom.
1: Cara, eu usava muito o Skype até 2013, porque muita gente usa pra trabalho, né? Então, pra você falar com a galera do trabalho, Sim, é. tá, mas todo mundo tem Skype. E aí, eu usava pra falar com, uma, com a minha namorada na época, e eu lembro que ele deu um bug, cara, e tipo, todas as mensagens que, que eu mandava, ele ficava me devolvendo, então, eu, eu, eu não sei o que aconteceu, eu falei, velho, nunca mais quero abrir esse aplicativo na minha vida. E aí, eu fiquei com birra dele, tá ligado? <risos> eu, eu
0: nunca usei até começar a fazer esse podcast, assim, óbvio que eu já havia usado em vezes, é, uma ou outra vez, né, mas hábito de usar o Skype, mesmo trabalhando, nunca tive, sempre resolvia num e-mail rapidinho, né, porque aí e-mail também a pessoa tem que ser rápida, não tem que ficar... Né? Então o Skype foi mais aqui pra fazer podcast mesmo. Antes disso eu nunca tive tanto contato com a plataforma não.
1: Ah, quando você tem chefe em consultoria, velho, o cara quer falar com você ele fala, pode ligar no Skype rapidinho aí? É cinco minutinhos cara, você fica <risos> 10 horas falando com o cara porque não paga internet, né? Então
0: É, então, esse é o problema. Triste O Davidson Santos perguntou pra gente se ainda vale a pena comprar um iPod Touch hum. é, Ainda
2: existe iPod Touch?
0: É, foi, eu me perguntei a mesma coisa eu falei, é mesmo, iPod Touch lembra, né? Olha, eu não sei e assim, né, de novo, existe um fator de preço do Brasil aqui que por si só já pode determinar a sua resposta, né? Porque eu tava dando uma olhada aqui no site da Apple e um iPod Touch tá 1.30,0. eu tava com ele aberto, Tomás, mais, mais ou menos isso, né? E ele tem, por exemplo, a gente tava vendo as especificações, um chip A8 que já não é exatamente, né? Um topo de linha faz tempo que não sai nenhuma atualização, pelo menos o chip é 64 bits, né, então vai continuar funcionando com o, os aplicativos, vão continuar funcionando no iOS 11, mas eu não sei se ainda vale a pena você comprar um iPod Touch, não, eu não sei que você precise muito não ter o telefone, né, é, compra o um iPhone e usa ele como seu iPod, sei lá, mas acho que as suas, as suas as possibilidades vão ser maiores. E a longevidade de, de usar o produto vai ser um pouco maior do que o iPod Touch, que já está meio paradinho no tempo. Acho que assim, mais um ano, um ano e meio, dois no máximo, já vai começar a mostrar... O sinal do, 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 da idade.
1: É, assim, vamos vamo primeiro estabelecer aqui uma regra que não, se, não vale comprar muitas coisas da Apple, da Apple aqui no Brasil, né, cara? Porque é muito caro, infelizmente. Uhum. Quanto é lá fora? Deixa eu ver. Aqui no Brasil, o, o, o Touch de 16, que é o de entrada, ele tá 1.399. Tô entrando no
0: site da Apple aqui para poder ver quanto que ele é lá fora. Só para ver, Se por exemplo, se você estiver nos Estados Unidos e não quiser gastar... Lá um fora é ou... 200 dólares, R$199. Aí. Então, aí, aí até... Compensa, gastar 200 dólares para ter acesso à App Store e tudo mais, aí é beleza, né? Se você não se importar em ter uma tela menorzinha... Então, mas aí né? vamos
1: lá, se você vai gastar 200 dólares para ter acesso, você pode gastar 329 e comprar o iPad, normal, né? Aí você vai ter tudo ah, na tela aí... grande e tal.
0: Sim, mas não imagino que não esteja na dúvida entre comprar um iPod e um iPad, né? Porque aí não tem a dúvida, o... <risos> exprime um pouquinho mais e compra o iPad, mas... Sim, comprando por 200 dólares... Ó que beleza, tem estoque de iPod no site da Apple pode iPod... Né? <risos> Mas aí talvez até compense. Mas aqui no Brasil, não. 1.300 no, no iPod Touch,
1: não rola, não. não é de 16 GB ainda, né? Você não vai conseguir ter quase nada lá, tá ligado?
0: É, né? Proteste detesta isso.
1: O Silvio Rodrigues fala pra gente aqui, ó... Apelando para a bola de cristal do ADT, qual o valor aproximado do próximo iPhone, full price? Bola de cristal com é, é meu, conteúdo, né? Esse
2: título é meu, <risos> Detentor do título Eu... Esses dias eu vi um, um... Um meme que eu achei sensacional Sabe aquelas propagandas que diz assim... Ah, mostram raio-x E diz assim, ó... Isso aqui é um judeu Isso aqui é um negro Isso aqui é uma mulher Isso aqui é um homem branco E mostra que todo mundo é igual fizeram uhum. um desse para usuário de iPhone e usuário de Android. Aí o usuário de Android tinha os <risos> dois rins e o usuário de iPhone tinha um rim só. <risos> então esse já é o preço do, é. do próximo iPhone. É. Mas...
0: É, quem não achou nada engraçado isso foi o chinês lá que vendeu o rim de verdade para comprar o iPad uma vez, Meu lembra disso? De mano? Né? Pois ser humano,
2: é, o ser humano pois não é.
1: tem limites o que ele pode fazer, né velho <risos> não.
2: mas, mas a... e aí, bola de cristal, qual é? olha, eu vou chutar o preço do, do, do iPad o preço do iPad aqui no Brasil, eu diria que esse iPhone Pro falando de iPhone Pro, iPhone 8 Aí chegando, fácil, R$5.500. É, eu, eu chutaria até mais, sabia Uns um seis e pouquinho,
0: uma coisa Nossa, assim. Nossa, mas aí é
1: muita grana, A não né? ser
0: que a Apple... É, a não sei que a Apple abra muito a mão da margem dela nesse iPhone, o que eu duvido que aconteça, porque a gente sabe como é que a Apple Sim. funciona, né? Não é exatamente uma empresa que, que dá a colher de chá quando o assunto é preço. Mas é, imagina
1: uns acima de seis. Eu não quero nem imaginar, mano. <risos> Nossa, é porque, pô, é, provavelmente vai ser um iPhone muito louco, né? Todo mundo vai querer ter, mas por seis conto, uhum. cara.
0: É, então. E aí entra aquele assunto, né? De, de o preço ser alto pra, pra limitar um pouco mesmo uhum. a, a gente o falou, número né, de durante? vendas, porque. É, exatamente. Enfim, acho que é isso aí. De 5 pra cima, do 5,5 co... pra cima, coca de 6 seis ou 6,5 seis
2: pra cima o meu chute e o Bruno Só fechou os triste. olhos e
0: falou, não, porque... não, é. Porque
2: o triste. iPhone, ele não é tão caro no Brasil. Comparativamente. Não, é. Se você pega o preço lá, coloca os 10%, converte para dólar aqui, chega ali um... um vamos arredondar para 800 dólares de entrada. É, é, 700... Uh, é, o é menor. Um, o plus. é 650. 650 mais 10%, 700. Vezes ali, 3 e pouquinho ali do, do, do dólar, já vai dar 2.500. Um dois e tanto. 2,200. É, e você consegue comprar o, o, o set de entrada ali, o, tem umas promoções bacanas. É, a diferença é que assim, a gente tá usando de base o preço
0: do, do Full Price lá dos Estados Unidos, comparando com o que seria o preço de operador aqui, não? não
2: você tá falando do preço. Não, livre tô falando aqui também. hoje assim, hoje você consegue comprar um, um. Tudo bem que tem lançamento, mas hoje você consegue comprar um iPhone de entrada por 3 mil reais. Entre 3 uhum. mil. É isso preço de loja, você vai lá no, no loja, compra online e tudo, chega na sua casa 3 mil reais, quando você compara com ali eu sou ruim de conta, mas 2.200, 2.500 não tem tanta diferença assim, tem o que? 30% é, de diferença. É, já não tem
0: como ir não fica mais barato ir pros Estados sim, Unidos comprar sim. e voltar, né, porque é a conta que a gente geralmente faz com, com Mac, por exemplo até o Playstation 4 quando saiu era isso, é mais barato comprar passagem e hotel e estadia, enfim, do que comprar aqui, né? Porque assim, se você consegue de alguma forma trazer de fora, né? Algum amigo, familiar seu, vai lá e você dá o dinheiro, a pessoa compra e traz, beleza, porque aí você não tem esse gasto extra, né? Mas o gasto extra existiu, que foi da pessoa que foi lá e trouxe.
1: Exato. Sim. E partindo do pressuposto também que você tem o dinheiro para dar à vista, né? Porque comprando lá e não parcela.
0: Exatamente, é. é. E aqui à vista você tem os 10% de desconto se for comprado na Apple, ou parcelado, que é o que o pessoal acaba fazendo,
2: porque é o, é o, é o que tem, né? Não tem jeito. Uhum. Mas eu, fazendo as contas aqui de 3 mil, né? Vamos dobrar. 650 dólares, dobrando, vai dar 6 mil reais. Então, por isso que eu joguei ali em 5.500. Aham, uhum. sim.
0: Aí é, sim. Bom, nosso amigo Power of Miley, ele está marcando presença quase todo episódio aqui, <risos> e perguntou pra gente qual o serviço de streaming de música que a gente usa. E aí? Spotify e Deezer. Cara, eu tô no Spotify. Cara, eu tenho usado o Spotify. Eu, eu deixei de assinar o Spotify para poder assinar o Apple Music para ver como é que tá. E eu tenho a conta gratuita de 4 meses lá do Google Play Music. Não sei se tá ativa ainda essa promoção, mas se ele estiver, aqui na descrição tá o link para você ver como você <risos> faz para conseguir esses 4 meses de graça. E eu, e o Spotify agora eu tô usando ele, a versão é, gratuita, né? Que tem os anúncios. Aliás, Bruno tem um anúncio que é um cara que tem exatamente a sua voz, o um anúncio do McDonald's. <risos> Eu achava que engana, era, que era você. Mesmo. É. É, inclusive então, Olá.
1: Mas não é né Bruno Não não é mano eu, eu, Então isso que A gente até comentou disso né Eu, eu gravei o, um teste pra, Não sei nem se era Para essa propaganda Mas eu gravei um teste Para o Mac E não foi é. aprovado né E quando você falou Eu falei mano Será que os caras Estão tá usando minha Já voz pensou? Assim na caruda <risos> mano Ia ser bom Porque eu ia ganhar uma grana é, né? Ia ser um processo
0: que Pô né Tava feito é. né? Mas não era é, Mas enfim mas, mas eu tô usando os três né? E eu tô percebendo Eu tô gostando muito mais Do Google Play Music Do que do Apple a Apple Music é uma tragédia cara. É um, tudo confuso <risos> É. Ah, que tristeza. E o Spotify, ele, ele é bacana, ele funciona assim: a interface é menos confusa, né? dá pra você saber onde você está e onde você precisa ir pra chegar onde você quer, que é uma maravilha, né? Porque o Play Music é um pouco confuso. Mas eu prefiro, por exemplo, né? agora que eu tô lá com o Google Home, eu peço para tocar um, um jazz, as músicas que ele sorteia para tocar jazz são muito melhores do que as músicas que aparecem no Spotify, do que aparecem no Apple Music. Todo mundo tem a mesma biblioteca, mas o Google consegue se escolher e fazer uma sequência que está me agradando mais. Não só em jazz, óbvio, né? Eu dei só um exemplo aqui. Mas, no geral, o... se eu peço para tocar alguma coisa qualquer assim... É, as músicas que ele escolhe estão sempre melhores do que a do Spotify e a do Apple Music.
1: o Eduardo Antônio perguntou pra gente aqui, pra finalizar com a hashtag Alô DT, uh, perguntou se na Apple TV a Siri e o ditado estão funcionando em português. Ainda não. Ainda não, né? Não.
0: Nope. É, não funciona. A Apple prometeu que ia trazer mais línguas, mas até agora, em português pelo menos não rolou, que é uma pena, né?
2: Aqui no Brasil ainda é Apple Remote e não Siri Remote. <risos> é, exatamente, é.
0: É uma pena. Bom, e com isso episódio mais curto em algumas semanas aqui do ADT, né? Porque não tem notícia, né? As coisas não estão acontecendo. A gente vai encerrando. Quero agradecer, como sempre, à Alura, cursos online de, de tecnologia, por seguir patrocinando a gente e ao Eduardo Garcia pela edição. Mais uma vez, meio atrapalhada aqui no nosso podcast, né? Aliás, a gente <risos> gravou duas vezes o começo, porque a gente teve um problema, precisamos regravar, aí eu caí no meio da gravação, foi um tormento, mas finalmente... Começo o nada, a gente estava em e... 40
1: minutos de gravação. já. <risos> é,
0: eu fui bondoso de falar no começo, né? Mas enfim, obrigado, Eduardo. É, pela
2: edição como sempre aqui do podcast E a vocês dois pela presença né? Sempre um prazer, uma honra, um privilégio Estar aqui, para me achar Vocês já sabem, né o Bruno bem lembrou Semana passada Opa, eu sei <risos> Só bater lá no Google <risos> Tech que vocês me acham pra gente trocar uma bola.
1: Maravilha, eu sou o Bruno Casemiro no Instagram e no Twitter mais próximo de você. Se quiser, sai lá. Não tem underline em algum lugar, não? Eu não falei underline? Dessa não. vez não. Aí, ó. Tá, aí, ó. aí, ó. Eita aí, ó. Aí, ó. <risos> aí, ó. Nem
2: sabe mais se apresentar.
1: Não, só, eu só quero saber
2: do coca Ele Perdeu até o, o trejeito.
1: <risos> eu
2: sou o Bruno
1: Underline Casemiro ah, aí no Twitter, sim. no Instagram, mais próximo de vocês. Vai lá, vamos trocar uma ideia. Então é isso. Bom, eu sou o MVC Mendes no Twitter e apresento o Loop
0: Matinal, que é o podcast diário de tecnologia do Loop Infinito. Beleza? Então todos os links de tudo que a gente comentou aqui, como sempre tá na descrição. Você, se você está gostando do podcast, deixa uma avaliação lá no iTunes, recomenda para os amigos. Se você não está gostando ou se você está também, vem falar com a gente né, o que você está achando. Assando é ótimo, né? Sugere, enfim, vamos conversar pra sempre trazer o podcast mais legal na semana seguinte do que ele foi na semana anterior. Beleza? Então tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
1: Valeu! Falou!
2: Tchau, tchau!
0: Agora eu vou chegar em casa e vou restaurar de novo o meu relógio, porque ele fez o favor de parar de conversar. Cara, eu tô preocupado com esse negócio, viu? Porque se fosse o problema do beta, beleza. Mas a primeira vez que ele dispariou, que eu precisei... A sorte é que ele se conecta no Wi-Fi, né? Então, se eu tô numa rede Wi-Fi agora, por exemplo, o relógio tá conectado no iPhone. Mas na hora que eu pegar o carro aqui e for para casa, né, ele vai tá, não vai estar tá em nada e vai ficar lá apontando que ele não está conectado a nada. E isso aconteceu a primeira vez, eu não estava no Beta, eu estava no sistema normal. Ih, mano. E aí, eu, eu, como eu no Wi-Fi ele se conecta ao iPhone, eu falei, ah, beleza, vou disparear. E aí, ele faz o backup né, do relógio antes de disparear e eu pareei de novo e puxei o backup funcionou. Mas agora, de novo, ele deu que está dispareado. Quer dizer, que tá, não está conectando. né? Então, eu vou ter que, de novo, disparear, parear de novo... Espero que, que isso se resolva, porque se for algum problema do relógio, eu vou ter que necessariamente esperar até a Apple lançar o, o WatchOS 4 pra eu poder trocar, porque ela não vai, não vai dar assistência, né?
1: Nossa, mano, aí vai ser uma merda isso aí pra você, hein?
0: Vai. Aliás, falando nesse beta, cara, esse fim de semana eu fiquei possesso com esse beta, porque teve aquele troféu lá do, 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 do Parque <risos> Nacional, não sei de onde lá, né? Aí fui lá, todo pimpão, acordei no sábado de manhã, falei, vou fazer minha caminhada, né? Andei mais do que precisava, andei 6 km precisava andar 5 e qualquer coisa. Andei 6, cheguei em casa... Tomei meu banho, fui olhar lá o meu troféuzinho lindo, e maravilhoso, não tava lá. Falei: "Ué, cadê? Reiniciei, não apareceu". Falei: "Ah, algum bug, sei lá, beta, não sei". Quer eu precisava vir aqui no loop para gravar o loop matinal. Falei: "Quer saber? Vou fazer outra caminhada". Andei mais 5 km e meio, fiz um caminho muito mais comprido do que eu faria normalmente para dar esses 5 km e meio, né? Cheguei aqui no loop, nada do troféu também. Aí eu descobri que este beta está com um bug que não dá mais nenhum troféu. <risos> então, por exemplo Eu estava aqui com o meu, a minha sequência Ininterrupta de quase 700 dias Completando as três argolas do, de, de atividade, não sei o que lá Parou, não está mais contando Eu continuo completando, mas não vai mais contar Agora só daqui 700 dias eu vou voltar A bater meu recorde E se a Apple não lançar um, um watchOS beta novo eu vou perder o troféu de julho desse ano também, que não vai me dar, né? Então, eu vou ficar com um buraco lá na minha coleção perfeita de troféus há dois anos, completando exercício ainda, né? Nem porque eu fui preguiçoso, porque eu não fiz. Eu vou fazer, mas não... vou fazer, mas não vou ganhar.
1: Nada como fazer exercício físico e não ganhar nada, né, cara? Isso é triste demais. É, então, perde eu fiquei graça, mais
0: saudável à toa no fim de semana.
2: <risos> eu vou falar isso porque o Eduardo é meu parceiro ele não vai colocar no ar. Tá é de sacanagem, Dudu. Se quiser, pode colocar no ar. É, eu, eu tentei passar a perna ali no final de semana. Falei, quer saber? Deixa eu ligar aqui. Eu, Olha! <risos> ligar o exercício. Uhum. Tava viajando, aí eu falei, Vou, deixa eu ligar aqui o exercício. Uhum. Aí, eu, eu fiquei fazendo esse exercício durante uma hora. E aí, parei o, o exercício e não ganhei troféu. Falei, caramba. Eu lembrei, né, que é... Não é por tempo, era 6 né? que você tinha que, que caminhar assim com alguma coisa?
0: Isso, era 5.3, eu
2: acho, eu não sei quantas milhas, uma coisa assim. É. Aí eu de noite saí, falei, quer saber? Eu vou. <risos> liguei, liguei o Runkeeper e né, andei os 6 km de carro. <risos> Porque era qualquer atividade, era qualquer atividade lá com 6 km Mas por <risos> isso que eu não recebi o troféu. Tá explicado Porque ah, o beta Ah, então É isso O beta também me grampeou Então é
0: isso Então se a Apple não lançar um beta voando <risos> Eu vou me arrepender amargamente De ter instalado essa porcaria para começo de conversa <risos>